0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: À 8h pile, c'est Sébastien roussel qui vous informe en ce 30 avril. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, une inflation galopante et des inquiétudes pour les artisans. Leurs
2: coûts de production explosent et leurs bénéfices sont réduits à peau de chagrin. Illustration avec un plombier dès le début de ce journal. Nous irons aussi en Chine où la capitale Pékin est désormais placée en état d'alerte face à la reprise épidémique. Dépistage toutes les 48 heures pour les habitants. Un champion de France bousculé en Alsace, match 3 partout entre le PSG et Strasbourg en ouverture de la 35 e journée de Ligue 1. Et puis nous embarquerons à bord d'un avion qui survole la France pour une mission inédite. On vous dit tout en fin de journal. 4,8% sur un an, l'inflation est à son plus haut niveau depuis 37 ans et tout augmente. Les produits alimentaires, l'énergie mais aussi les matières premières, la facture des artisans explose et la situation pourrait très vite devenir intenable pour bon nombre d'entre eux, comme ce plombier que vous avez suivi à Viroflet dans les Yvelines, Benjamin Boucriche.
1: Ils sont cachés sous les maisons ou dans les murs des appartements, des tuyaux en fonte indispensables pour évacuer les eaux usées. C'est la spécialité de l'entreprise de Robin Pelletier, mais ce matériau commence à coûter très cher.
3: Pour un étage, euh, qui était peut-être à 1500 euros euh, fourniture et pose euh, sur, euh, sur un étage, on est passé à 2000 euros assez rapidement là, en, entre l'année dernière et cette année. Hein.
1: Ce chef d'entreprise tient dans ses mains un catalogue de produits daté de fin 2019.
3: Et là, il y a plus 36% euh, au 1er avril.
1: La faute au prix du gaz utilisé pour atteindre les 1000 degrés nécessaires à la fabrication de la fonte. Ensuite, il faut beaucoup d'essence pour transporter ces tuyaux de plusieurs centaines de kilos depuis l'Europe
3: de l'Est ou l'Italie. Et à la fin, c'est donc le bilan comptable de Robin Pelletier qui accuse le coup. Sur 2021, on avait fait 7000 euros de bénéfices. Et là, on va pouvoir certainement payer tout sans problème parce qu'on a quand même une activité assez importante. Mais on ne compte pas dégager de bénéfices cette année. Et si les prix continuent
1: à augmenter l'an prochain, Robin va sûrement arrêter la fonte pour des chantiers plus rentables. Un reportage signé Benjamin Boucriche. Alors justement, sur le pouvoir d'achat, l'école ou la santé, Emmanuel Macron promet un premier paquet de mesures sociales dès cet été.
2: Le chef de l'État qui a joué la carte de l'apaisement hier lors de son déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Il a lancé par ailleurs un appel au calme et à la concorde après la bataille présidentielle. Pour les législatives, cette fois l'Union de la Gauche se fait attendre. Le PS suspend ses négociations avec la France insoumise et lui demande de rompre avec toute logique hégémonique. Aucun accord non plus à ce stade avec les Verts et les communistes.
1: Alors c'est l'heure de notre série de reportages. Toute la semaine, nos journalistes sillonnent le pays pour tenter de comprendre le vote des Français lors de l'élection présidentielle.
0: RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Et ce matin, direction
2: Saint-Tropez dans le Var. C'est là qu'Éric Zemmour a réalisé l'un de ses meilleurs scores, quasiment 22% des voix au premier tour. Le candidat de Reconquête a réussi à convaincre bon nombre d'électeurs toujours effrayés par Marine Le Pen. Thomas Desprez oui,
4: et parmi ses électeurs, il y a Françoise. Elle partage sa vie entre la grisaille parisienne et le soleil de Saint-Tropez.
3: Je trouve qu'il est intelligent. Ses arguments, la tenue de son discours, il, il aspire une confiance sur le la gestion des choses, oui.
4: Voter Zemmour, oui, mais pas Le Pen. Au second tour, Françoise n'a pas écouté la consigne de son candidat. Elle a voté Macron, un revirement qui ne surprend pas Olivier, lui aussi, électeur d'Éric Zemmour. Le Pen a une mauvaise image de l'époque avec son père. C'est peut-être ça qui empêche les gens de voter pour Le Pen aujourd'hui. Zemmour, c'est nouveau, c'est rafraîchissant. C'est, Je sais pas, ça change. Zemmour invente nouveauté sur la Côte d'Azur pour certains et ça, ça ne plaît pas vraiment à Cynthia qui gère une boutique de maillots de bain sur les hauteurs de la ville. Mais elle doit le reconnaître dans son entourage aussi. Beaucoup ont fait le choix de l'ancien journaliste. J'ai des gens avec qui je peux travailler qui sont jeunes. J'ai des gens euh, de ma famille qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour lui. Parce qu'il y a cette espèce de mythe où euh, les immigrés euh, volent l'argent euh, des gens qui sont ici. Et donc, euh, je suis désolé hein, C'est pas mon c'est pas mon point de vue. Un argument qui ne convainc pas non plus Serge de la boutique d'à côté.
3: Enfin, je comprends pas. Il y a des gens un peu sensés ici. Ils connaissent pas l'économie. Le programme nos amours c'était un peu du n'importe quoi là.
2: Mais je suis d'accord avec toi.
3: Dans ce coin là, on n'est pas elle... des c'est hein. pas que ça, diriger la France, quoi.
4: Ici, à Saint-Tropez, pour les élections législatives, le parti d'Éric Zemmour pourrait parachuter l'une de ses figures nationales. Objectif, maximiser ses chances d'obtenir quelques députés
2: à l'Assemblée. 7 jours, 7 reportages signés ce matin. Thomas Després, à l'étranger, Moscou exhorte l'OTAN et les états unis à cesser leur livraison d'armes à l'Ukraine alors que l'offensive russe se poursuit dans l'Est. De nouveaux bombardements se sont abattus cette nuit sur Kharkiv, la deuxième ville du pays, complètement défigurée après 65 jours de guerre.
1: Des concerts de casseroles et des messages projetés sur les immeubles pour réclamer plus de provisions de nourriture. La grogne monte chez les habitants de Shanghai après 5 semaines de confinement. Les contraintes sanitaires se multiplient
2: en Chine pour tenter d'endiguer la reprise épidémique. Stéphane Pembrin, vous êtes le correspondant de, de RTL à Pékin où de nouvelles mesures particulièrement strictes viennent justement d'être
0: prises en pleine vacances. En Chine, on l'appelle la semaine dorée. Cinq jours de vacances et le retour du soleil. Mais voilà, pour les Pékinois, ce sont des vacances plutôt moroses avec des tests obligatoires tous les deux jours pour les 23 millions d'habitants de la capitale. La mairie leur demande de ne pas quitter Pékin et les rues sont désertes. J'avais pensé partir en vacances parce que nous avant des jours de congé au mois de mai, mais ça coïncide avec l'épidémie. Alors il vaut mieux ne pas sortir et rester à la maison. Un vent de panique a soufflé sur Pékin et les habitants se sont rués dans les supermarchés pour faire des provisions. À Shanghai, les gens disent manquer de nourriture, mais à Pékin, la capitale politique, pas question pour le gouvernement de risquer des émeutes. Cette habitante sort tout juste d'une épicerie, le cabas plein à rabord.
4: bord J'étais stressée au début, mais je pense que ça va aller parce que je suis allée au supermarché et j'ai vu qu'il y a toujours tout ce qu'il faut.
0: Chaque jour, la mairie annonce les nouveaux cas Quelques dizaines, pas plus. Beaucoup moins en tout cas qu'à Shanghai. Si les gens ne sont pas confinés chez eux, c'est la ville qui est fermée. Il est quasi impossible de rentrer dans la capitale et les mesures pourraient durer comme ça de longues semaines. Stéphane Pambrin, le correspondant de RT, Pékin. Dans un
1: instant, on vous dit tout sur le football, sur Strasbourg qui reste dans la course à l'Europe après son match fou hier soir face au Paris Saint-Germain. A tout de suite. RTL
0: matin. Stéphane Carpentier.
1: Sébastien Roussel, la suite du journal à 8h07 en ce samedi du football. Et Strasbourg qui s'accroche à son rêve de Ligue des Champions.
2: Les Alsaciens prennent provisoirement la cinquième place de Ligue 1 après leur match nul. 3 partout hier soir face au PSG. Ils ont fait preuve d'un sacré caractère pour égaliser dans les derniers instants. Yannick Nicolas.
1: Oui, match fou à la méno, 3-1 pour Paris à la 68 e minute, grâce à deux buts et une passe de Kylian Mbappé. Mais Strasbourg n'a jamais abdiqué et a continué à bousculer les Parisiens jusque dans le temps additionnel pour égaliser Salim Persic, le milieu de terrain
0: strasbourgeois. L'équipe a montré beaucoup de caractère, on a réussi à a déjà marqué le deuxième but et puis ensuite égalisé. Et puis encore, on a continué à pousser. Franchement, avec tout le public, pendant tout
4: le match, c'était fantastique. Même fierté pour Dimitri Lénard, le capitaine strasbourgeois face aux
1: stars du PSG.
3: C'est énormément de satisfaction parce que ça prouve bien que même les, les monuments du football ou les temples, quand tu joues avec tes armes et que tu essayes de, de boxer en avançant, tu vas essayer de, de rivaliser et, et tu vas prendre du plaisir. Kylian Mbappé, lui, n'était même pas surpris par le niveau de Strasbourg. On a la télé et
2: on regarde les matchs. C'est une équipe qui ne sort pas du chapeau. Voilà, Ils font une super saison. Maintenant, je pense qu'on a quand même donné un peu le, le bâton pour se faire battre. Mais il faut pas non plus enlever le mérite aux équipes quand elles arrivent à, à accrocher un résultat
1: contre nous. Ils ont réussi à, à renverser la tendance à domicile. Félicitations à eux et bonne fin de saison. Il reste trois matchs aux Alsaciens toujours en course.
2: Yannick Collan à Strasbourg pour RTL, suite de la 35e journée de Ligue 1 avec deux matchs au programme aujourd'hui, Lance Nantes à 17h puis Rennes Saint-Etienne à 21h, confrontation à vivre en direct dans RTL Foot 20h23h, ce sera juste après, on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30. Le Parc des Princes sera plein à craquer ce soir pour la demi-finale de Ligue des Champions féminines. Le PSG reçoit l'Olympique lyonnais à partir de 21h, les Parisiennes se sont inclinées, trois buts à 2 au match chalet Et puis en rugby, les femmes du 15 de France peuvent à leur tour réaliser le grand chelem dernier match du tournoi des 6 nations cet après-midi face à l'Angleterre, elle aussi vaincue pour le moment, coup d'envoi à 15h15 à Bayonne. Et
1: puis les fleuristes finissent de confectionner les derniers bouquets, les brins de Muguet sont bien là, en boutique avant la grande affluence de demain, dimanche pour le 1er mai. Ah, elle, la plupart de ces brins en
2: provenance de, de Loire-Atlantique et notamment de l'exploitation harouette à, à saint jean de Courcelles où l'on a mis en pot des centaines de milliers de brins ces derniers jours, reportage de Nicolas Bobby.
0: Dans le vaste entrepôt du maraîcher Arouette, jusqu à jusqu'à la dernière seconde, Célia a conditionné le muguet nantais avec précision, précaution et dans le bonheur.
4: Il est très beau il a éclos plus tôt cette année moi je trouve que ça a quand même une odeur fleurie mais assez légère qui est assez
2: agréable à sentir quand on travaille mais c'est très beau comme fleur.
0: Un travail méticuleux réalisé à la chaîne, un saisonnier pour mettre la feuille dans le vase, deux pour les brins de muguet. un troisième pour les roses. Les tiges ont été coupées au couteau. Patrick a supervisé les solinos rouges, jaunes, roses et verts. Les solinos sont des petits vases dans lesquels on met une pipette avec de l'eau et deux brins ou trois brins de muguet avec une rose et une feuille. On fait du, du beau travail. En quelques jours, 2 millions de brins ont été préparés par le producteur. Des pots rouges et blancs ont même été expédiés à la Croix-Rouge.
1: Un reportage de, de Nicolas Bobby pour RTL. Et puis Sébastien, on va prendre un peu d'altitude, monter à bord d'un avion que vous allez peut-être voir passer au-dessus de votre tête.
2: Un avion de, de l'IGN, l'Institut national de géographie. Son but, c'est de scanner tout le pays pour mettre au point une carte extrêmement précise de la France en trois dimensions. Embarquement immédiat avec vous, Arnaud Touche.
3: Allez, prenons tout de suite de la hauteur à 2000 mètres d'altitude. À bord de ce bimoteur à hélice de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, il y a William, le pilote. Alors, on est juste au nord de la baie de Somme. Et Florence, une cartographe. Alors, moi, je suis en place arrière, euh, droite dans l'appareil. Et surtout, au centre de l'avion, un LIDAR, un appareil à plus d'un million d'euros qui scanne la France depuis quelques mois déjà. Donc, aujourd'hui, on fait une prise de vue euh, laser. À chaque début d'axe, le laser va se déclencher et il va envoyer... Euh, des millions de points qu'à 2 millions par seconde sur la Terre qui vont revenir donc à l'avion et qui nous donnera la topographie du terrain. Grâce à un traitement au sol, une carte 3D apparaît. Elle permet de mettre à jour les cartes mais aussi de prédire de futures catastrophes naturelles, notamment les inondations et cela réclame beaucoup de patience comme l'explique William. On va passer un moment où on va ratisser, on peut observer vraiment des, des, des magnifiques endroits de, de France. Les vols ils peuvent durer combien de temps Pour un vol on peut faire six 10h30 de vol et dans la journée, à peu près 10h. L'avion ratisse littéralement le ciel, département par département. Un travail colossal qui se terminera d'ici 2025. Okay.
1: Reportage en altitude signé Arnaud Touche. 8h12, merci Sébastien Rouxel. Toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est RTL.fr.